0: kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Uwaga, o filmie rozmawiamy w dwóch częściach. Pierwszej, bez spoilerowej, czyli bez zdradzania istotnych szczegółów fabuły, oraz drugiej, po wyraźnie zaznaczonej przerwie, gdzie dyskutujemy swobodnie i szczegółowo o treści dzieła.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. <laughs> cześć, Cześć Kasiu, Katko Porębsko.
2: Cześć, witam wszystkich
1: Cześć Jaśku Cześć Tomku, cześć Kasiu Zbiera zebraliśmy się tutaj w tym zacnym gronie, takim dosyć nietypowym, trójkowym, bo zwykle się spotykamy grupowo, kiedy nagrywamy jakiś specjal, a tym razem to nie jest specjal, żeby sobie nikt nie myślał. Ale to nie znaczy, że rozmowa nie będzie ciekawa, bo będziemy rozmawiać o jednym konkretnym filmie. Filmie pana reżysera, który wyrasta nam powoli na giga gwiazdę i nadzieje Polaków na na... nie wiem na co właściwie. Na lepsze na, jutro? Na, 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 jakiś, na jakiś... ja właśnie nie wiem, czy z tym lepszym jutrem to akurat eee, to chyba nie specjalnie. Nie, no
2: żartuję sobie, ale no myślę, że na pewno na różne nagrody. Znaczy to różnie bywa, bo tak ym, poprzedni jego film, to to, się zwał Boże Ciało, to była bardziej taka nadzieja na nagrody, a hejter to z kolei jest kino, które bardzo jest chętnie oglądane. O, i chyba myślę, że ciało też chyba, bardzo szybko na hit Netflixa.
1: Chyba Boże chyba ciało też chyba y, 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 yes. Myślę, że ogólnie
3: wyrasta na, po prostu na klasyka polskiego kina. Właśnie pytanie Jest już klasy, nawet może ten status.
1: Właśnie, właśnie może, może w naszej rozmowie odpowiemy sobie na pytanie czy zasłużenie, tak. bo ja muszę przyznać, że Jan Komasa nie zaczął zbyt dobrze. Nie wiem, jakie macie opinie o jego wczesnych e, działach, bo zarówno Sala Samobójców, jak i Miasto 44 nie były przyjęte chyba tak entuzjastycznie, jakby... No czy akurat Sala Samobójców była jakoś przyjęta entuzjastycznie? Mi się ten film strasznie nie spodobał.
2: W pewnych kręgach ten film był bardzo popularny i uważany za, za świetny. On ma... Ten film jest taki bardzo polaryzujący. On ma strasznie dużo fanów i strasznie dużo przeciwników. Ale ja powiem bardzo krótko, i mnie się ten film nie podobał i właśnie z tego powodu hater tak bardzo zaskoczył mnie pozytywnie. Być może on by mi się tak bardzo nie podobał, gdyby nie to, że pod tytuł Sala samobójców hater sprawił, że przypomniał mi, wiecie, te wrażenia z tamtego filmu, Myślałam, że znowu będzie coś takiego. To ja nie wiem, czy dam radę, a wyszłam z kina bardzo zadowolona, więc... Ale nie
1: uprzedzajmy faktów. Jak
2: tak, tak, nie no, nie, uprzedzam tylko to, że sala samobójców była dla mnie filmem, który był zbyt przerysowany, przesadzony, emocjonalnie szczególnie. To był film pełen jakiegoś rzucania się, jakiej emfazy, jakichś krzyków, tam no, wszystko może było był takie... dostosowany
1: właśnie do tego, o czym opowiadał, czyli jakiejś takiej emo o subkulturze, nie wiem, no właśnie, może, może, może trafiał idealnie w dany moment, a my, jako już trochę starsi, których ta subkultura ominęła, może tego, może tego nie rozumieliśmy w tym filmie. Na pewno...
2: Ja na pewno nie rozumiałam Romy Gąsiorowskiej. Niestety. Bardzo przykro mi to mówić, bo uważam ją za dobrą aktorkę, ale niestety nie wiem, czy ona ma problemy z dykcją, czy ja coś, że ja po prostu jej nie rozumiem. I po prostu sprawia to, że jakikolwiek film widzę, w którym ona gra, to ja sobie, się na go w domu, to ja muszę włączyć napisy. I to dodatkowo jakby odejmowało punkty u mnie w głowie temu filmowi, że, że gra tam ta aktorka.
1: Mhm.
2: Niestety. Nie wiem, ja, czy się zgadacie ze mną. Ja czy... Jaśko,
1: a tobie jak podszedł? Czy ty byłeś emo? Czy słuchałeś My Chemical Romance i utożsamiałeś się z głównym bohaterem?
3: Nie, 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 nie załapałem się na emo. Właśnie ciekawy wątek, wątek poszliście, bo też chciałem was o co zapytać, bo w sumie nie przy, kiedy przygotowywałem się do tego do naszego w ogóle spotkania, do naszego odcinka, tak zdałem sobie sprawę, że w sumie zupełnie nie znam waszych e, opinii na temat kina pa, pa, Pana Jana Komasy. Mój stosunek do jego twórczości jest dość, dość nietypowy. E, sam zastanawiałem się jakiego, jaki tutaj przymiotnik znaleźć i trochę poległem na tym zadaniu, bo chociaż nigdy nie poznałem go osobiście, jestem wielkim jego fanem jako osoby. W sensie naprawdę uwielbiam czytać wywiady z nim. Uważam, że jest osobą o bardzo ciekawej wyobraźni, dobrej etyce pracy, że tak powiem. Oprócz tego no, imponuje mi też jakby jego, 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 jego podejście do kina i ogólnie wydaje się fajnym gościem, więc jestem jego kibicem bardziej niż fanem jego filmów, chociaż też powiem, że wszystkie jego tytuły uważam y, za udane. Niemniej jednak do każdego mam większe lub mniejsze, ale y, za jego najlepszy film no, u, uważam Boże Ciało, chociaż paradoksalnie jest to film, który jest chyba y, najdalej od mojej wrażliwości. To jest moim zdaniem jego najlepszy film, ale czy ulubiony film? Nie wiem, czy nazwałbym go swoim ulubionym filmem, dlatego bardzo czekam na hejtera bo wydawało mi się, że zawsze w jego kinie to, co najbardziej mi się podobało, to była cała strona audiowizualna, to było aktorstwo i to było takie, powiedziałbym, myślenie w pewnym sensie wbrew tendencjom kina takiego typowo polskiego. Mi się wydawało, że on zawsze szedł albo krok naprzód, albo przynajmniej krok w bok, kiedy tworzył swoje filmy. I, a jednocześnie zawsze m, największą wadą jego filmów, moim zdaniem, były scenariusze. I kiedy aj, akurat Boże Ciało, gdzie scenariusz napisał Ma Mateusz Pacewicz, scenariusz, który moim zdaniem no, z wszystkich scenariuszy jego filmów był taki najlepszy i najbardziej dopracowany, połączył jakby siły w projekcie, który wydawał mi się, no, kiedy tylko zobaczyłem trailer, ten jakby bardzo mroczny, posenny klimat, tematyka właśnie farm, fan, trolli internetowych, to jest coś, co wiedziałem, że po prostu od razu mnie na ciekawi, więc na, na ten film no, bardzo czekałem. Wydawało mi się, że wszystko tutaj zagra.
1: No i nie wiem, czy już się dzielimy wrażeniami. Kasia już zaspoilowała własna, ale to ja chciałam jeszcze... E, to
2: znaczy, wiesz co, ja chciałam tylko powiedzieć, że okay. z kolei ja po Zwiastunie myślałam, że to będzie zupełnie inny film. Okej. Okay. Naprawdę. Ja nawet się trochę obawiałam, że to pójdzie w kierunku... Nawet Wegi, to znaczy, tak, że to będzie taki film nastawiony na taką brutalność, e, wulgarność. Zresztą w tym, w tym zwiastunie były było dwie sceny, których potem nie było w filmie. I tam było to tak przedstawione w taki sposób... Um, mam wrażenie, że trochę się obawiałam, że będzie to pokazane, że życie tego głównego bohatera jest takie świetne. Jestem z zawodu hejterem, wiecie, i że to będzie właśnie taki bohater jak z Wegi. Mam świetne życie, zarabiam tym, że hejtuję i jestem, jestem, nie wiem, nie mam, mam, jakby to powiedzieć, nie mam oporów moralnych. E, to dlatego to... film mnie podwójnie pozytywnie zaskoczył. Po pierwsze, pierwszy sala samobójców, a po drugie, ten zwiastun był taki, no właśnie, zwiastował zupełnie, moim zdaniem, inne kino. Takie bardziej, um, bardziej wprost, mniej jakoś zniuansowane i mniej, e, to powiedzieć, sprawiedliwe.
1: Okay. Dobra, jeszcze
2: to, do, tego, do, tak. do, do tego później do, 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 mhm. do
1: tego dojdziemy, ja chciałem jeszcze tylko sam y, wygłosić opinię, bo mam z kolei trochę inną niż, niż wasza na temat pana. On niestety, znaczy wadą jego filmów nie jest wcale scenariusz, a reżyseria. Mhm. E, dlatego, że z jednej strony y, cieszę się, że człowiek, który wywodzi się trochę czy jakby próbuje przemycić estetykę gier wideo bardzo często do, 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 do swoich filmów, czy to wprost, kiedy mamy sekwencje rozgrywające się niby w grach wideo, czy też jak na przykład w Miesie 44 mieliśmy całą sekwencję taką przypominającą shootera, takiego FPS-a, więc generalnie ten, jakby bardzo się cieszę, że, że stać go na odwagę Łączenia na przykład muzyki bardziej współczesnej, z, kiedy opowiada o historycznym temacie, właśnie tak jak w Mieście 44. Z drugiej strony wydaje mi się, że w tym wszystkim brakowało mu zawsze reżyserskiego opanowania. To znaczy, że albo, ktoś mu, albo on sam nie dorósł jeszcze do własnych pomysłów, albo ktoś mu nie dawał ich zrealizować w pełni. Tak jakby ktoś go hamował w połowie. To Miasto 44 wygląda, wygląda tak, jakby to był film, który ktoś przyszedł po prostu w połowie zdjęć na plan i się zorientował, jaki odjazd Komasa serwuje widzom i uznał, że absolutnie to jest nie, no przecież to jest niemożliwe, nikt tego nie zrozumie. To, jakby to, to musi być tradycyjna opowieść o, 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 o powstaniu warszawskim, a nie jakieś growo-rock'n'rollowe odpały. Więc z jednej strony szanuję go za odwagę, z drugiej strony nie wiem, czy to jest jego wina, czy nie, ale moim zdaniem po prostu reżysersko właśnie zgrzytały jego filmy. Dlatego dla samobójców wydaje mi się też, że właśnie ze względu na decyzje dotyczące castingu, czy prowadzenia aktorów, po prostu to jakby była dla mnie nieznośna z tego powodu. Podobnie jak zresztą jak wykorzystanie samego, samego motywu gry w taki, a sposób. pamiętam,
2: Tomek, jak rozmawialiśmy o Bożym Ciele... Wydaje mi się, że nagrywaliśmy, prawda? Tak. Odcinek, w którym o tym rozmawialiśmy. Do reżyserii Bożego Ciała wydaje mi nie się, że mam. nie miałeś zarzutów. Nie. Poza tym, że drugi plan mówiłeś, że tak był zagrany schematycznie i tak średnio, że się bardzo odróżnia od pierwszego planu. Nie, ja że... nie, pa nie pamiętam zarzutów z twoich ust.
1: I bo masz rację, dlatego że akurat Boże Ciało mi się podobało. Nawet widziałem je niedawno, czy w święta ponownie i to jest bardzo udany film. Natomiast jeszcze, ja się przyczepiłem tego Miasta 44, bo moim zdaniem to jest, to, jest film, który go, to, właśnie to jest film, który go trochę definiuje. E, dlatego, że jest on też niesamowicie sprawny technicznie i czegoś takiego w Polsce, nie, coś takiego w Polsce nie powstało wcześniej i, i nie powstało do tej pory. Tak e, obrazowo, e, tak plastycznie oddanej tej grozy wojny, tak nie ma, że, no, nie niemalże jak z gry wideo czy komiksu aż wręcz. Jakby jak, jak niektóre sceny są, 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 są nie wiem, no, nie, nie, nie chcę powiedzieć, że przesadzone, ale ta scena, która siedzi mi w głowie do dzisiaj, czyli deszcz krwi. E, mhm. bo, y, po wybuchu no to jest są to, to rzeczy, które y, prawdziwe czy nie, realistyczne czy nie na pewno zapadają w pamięć i oddziałują emocjonalnie i to muszę mu oddać dlatego może bardziej ekscytuje się tym, co przyjdzie od pana Komasy może właśnie Boże Ciało to jest ten moment, w którym on się jakoś ugruntował, a z drugiej strony jest to najmniej jego film bo dlatego właśnie, że, że tam nie ma ani gry komputerowej, ani tych przepięknych teledyskowych ujęć, no. ani no, nic, nic takiego popkulturowego. No
2: tak, gdybyśmy spojrzeli na jego filmy szukając jakichś rysów autorskich, to rzeczywiście Boże Ciało Eee, bardzo się wyróżnia, ale no byłoby super, gdyby rzeczywiście poszedł w tym kierunku. No zobaczymy. Ale, dobra, ale na razie hater. Ale,
1: ale, 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 ale dla tych, tak. którzy nie mieli okazji yy, oglądać, bo film się pojawił na WSUC VOD, jak pojawiła się. No bo niestety miał nie, to nieszczęście, że kiedy trafił w końcu do Kinto zaczęła się pandemia, kina zamknięto. Tak, więc... Ja,
2: ja byłam w tym filmie, na tym filmie w dniu premiery i ten film był grany przez równo tydzień.
1: Mm, tak. No właśnie. I, I trafił, potem nastąpił lockdown. Tak, i, tra i trafił w związku z tym szybko do usług VOD, ale VOD płatnych, co nie wiem jaką się popularnością y, takie usługi u nas w Polsce cieszą w sytuacji, w której pewnie duża część po prostu płaci za Netflixa i to jeszcze się składa na niego i to im wystarczy. Więc nie wiem, czy ten film na siebie zarobił w, to, w tym VOD, czy nie. W każdym razie teraz po roku trafił do Netflixa i zdobędzie na pewno dużo szersze grono odbiorców, chociażby na no, rynku międzynarodowym. Z
2: tego jak teraz patrzę na film web, to ocen ma, na. oczywiście no nie wiadomo ile z tego osób obejrzało gdzie i w jaki sposób, ale ma 70 ponad tysięcy osób e, ocen, o, ocen na film webie. Uważam, że to jest całkiem dużo.
1: W skrócie. Dla tych, którzy nie mają żadnego pojęcia, jest to historia chłopaka, który z małej miejscowości, który trafia do Warszawy, do Dużego Miasta i tam próbuje się. Tam studiuje prawo, ale w momencie, w którym go poznajemy, jest z tego prawa wyrzucony za plagiat pracy semestralnej. Prawdę mówiąc, ja nie miałem pojęcia, że można, że są sprawdzane prace. Już na takim etapie studiów, e, za, za pomocą tych programów do plagiatów, e, widocznie się to, się, się to zmieniło. Albo jest to specyfika e, wydziałów prawa. E, traci pracę, no i próbuje się jakoś e, zaczepić e, w branży PRO. O, nie, nie próbuje. Właściwie pierwsze, co on robi, to próbuje się e, skontaktować z rodziną, które, od której sąsiadów, takich e, z jej, jego rodzinnej miejscowości, którzy w Warszawie. Zdaje się. Tak, tak, tak to zrozumiałem. Czy to byli jego sąsiedzi, albo ktoś, kto przyjeżdżał do jego rodziców na wieś? To, czy
2: znaczy nie, to była rodzina z takiej inteligencji warszawskiej, o ile okay. pamiętam. I oni przyjeżdżali albo do jego domu, albo gdzieś w pobliżu jego domu, do mojego miasteczka na wakacje.
1: Mhm.
2: E, I oni po prostu pomagali mu potem w Warszawie podczas studiów znaczy, finansowych. Płaci, tak,
1: stypendium mu po prostu płacili. Ono nie było chyba wysokie, bo chyba dostawo tylko 500 zł od nich, ale Eee.
2: więc tej rodziny jest też ważne. To jest ważne, że oni nie są z mojego miasteczka, moim zdaniem.
1: Znaczy, ja, ja przez chwilę zrozumiałem, że oni go znają, właśnie, że oni się stamtąd wynieśli w jakiś tam sposób i, i, i przyjeżdżali tam po prostu na te wakacje, ale być może, mm. być może coś przegapiłem. Generalnie poznajemy chłopaka, który został wyrzucony z tego, z, tego, z tych studiów, który nie jest, który się nie przyznaje tej rodzinie, która mu pomaga, że, że został wyrzucony i który zakochuje się w ich córce. I to właściwie jest cały, cały punkt wyjścia, bo na pewnym etapie jego starań o tą córkę poznaje w klubie e, bohaterkę graną przez Kuleszę, która jest właścicielką czy szwową e, firmy PR-owej i z jakimś takim własnym uporem, bezczelnością i zbiegiem okoliczności postanawia e, znaczy w sensie ma, dostaje szansę pracy dla tej agencji. Okazuje się, że agencja się trudni czarnym PR-em, czyli taką nieetyczną stroną public relations, która polega nie na umacnianiu i kreowaniu pozytywnego wizerunku jakiejś organizacji czy osoby, ale na czymś, czymś zupełnie przeciwnym, czyli na niszczeniu wizerunków innych organizacji i osób. I jego pierwsze zlecenie dotyczy pewnej influencerki, granej z, to przez Wieniawę, który ma zaszkodzić na tyle, żeby odwrócili się od niej jej z sponsorzy oraz jej followersi, a potem wkracza coraz śmielej w świat PR-u, czy też czarnego PR-u politycznego. Ja myślę, że to... Że, Jesz jeszcze
2: że... Mhm. chciałabym dodać o propos kuleszy, postaci granej przez kuleszy, czyli Beaty, Beaty Santorskiej, że to jest jedyna postać, która jakby łączy uniwersum tej sali samobójców i poprzedniej sali samobójców. Jest to ta sama postać, która i jakby widzimy w tym serialu, w, w tym jakim serialu, widzimy w tym filmie, jak ona przeszła przemianę po, po tragedii, jaka się wtedy wydarzyła, kogo ją to zmieniło.
1: Tak. I to właściwie jest z opisu, nie wiem, właściwie to jest tyle. Ciężko, ciężko mi też rozplanować rozmowę o tym filmie, dlatego że yy, ciężko by było o nim rozmawiać moim zdaniem bez ja myślę, że możemy sobie jeszcze chwilę poświęcić na to, żeby podyskutować o, o czym on właściwie jest i czy nam się podoba, czy nie, a potem sobie przejdziemy do jakiejś takiej głębszej dyskusji. E, pytanie jest moje w związku z tym do was takie, o, o czym jest ten film. Kasiu, to może ty?
2: No, nie. Ja, ale ja, ale to... trochę w ogóle... Nie, nie, mogę powiedzieć. Dobra, Jasiek, mów.
1: Znaczy nie,
3: wydaje mi, się, wydaje mi się, że do pewnego stopnia to jest znaczące, że, że tak jednoznacznie widzisz reakcję, wywołuje pytanie o czym jest ten film, bo moim zdaniem to też coś o nim świadczy. W takim sensie, że ja mogę powiedzieć wprost: ja bardziej ten film odbieram jako pewnego rodzaju fantazję o, o jakiejś takiej omnipotę omnipotencji pewnego czarnego charakteru. To jest dla mnie taka o, 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 odwrócona, to jest taka wersja od Pucybuta do milionera, tylko postaci, która jest od samego startu z, z socjopatą. I mogę powiedzieć wprost, o ile jak mo, może ten film całkiem nieźle, mniej lub lepiej lub gorzej diagnozuje obecną sytuację, to ja na przykład nie mogę powiedzieć, że on na przykład wypchał jakoś moje myślenie o obecnej sytuacji w Polsce i na świecie na jakieś zupełnie nowe tory. Wydaje mi się, o, że on widzisz, jest... Ale... Dobrą, albo jest to, co... ...ciarską, e, po prostu wi wizualizacją tego.
2: Ciekawie jest to, co Jasiek powiedział, że... Mm... Według, według ciebie to jest właśnie o, o tym właśnie... Jak on się nazywał, ten bohater w ogóle tego filmu? Bo nawet nie powiedziałeśmy Tomek.
1: Dlatego ja nie chciałem jego imienia ciało. wywoływać.
2: <laughs> grany przez Maćka Musiołowskiego, Tomek Giemza. Wydaje mi się, że mm, Komastek chciał, żeby ten film był o wielu rzeczach. Dlatego to wywoływało e, twoje pytanie, Tomku, wywołało we mnie taką reakcję, teraz mam o tym wszystkim mówić. Bo mam wrażenie, że ja tak to odebrałam, że ten film najbardziej chciałby być taką właśnie diagnozą społeczną, pokazującą polaryzację dzisiejszego społeczeństwa i w Polsce, i na świecie i jakie to przynosi skutki dla ludzi, dla ich relacji, dla ich życia i też właściwie próbując pokazać nam, że nie ma w tym, jakby, że tutaj nie ma dobrych i złych, bo w tym filmie tak naprawdę, no, nie ma żadnej pozytywnej postaci, prawda? No, nie do końca e, jest... Nie ma tak, że my, że my jesteśmy stawiani po jakiejś stronie. Jest, no wiadomo, po, jest że... polityk
1: grany przez tak. ma Macieja Stura, więc wydaje mi się, że on jest tutaj akurat portretowany aż wręcz nieskazitelnie biało i co jest aż wręcz rażące moim zdaniem.
2: Mm, no tak, ale, ale z drugiej strony osoby go popierające już nie. A ten film nie skupia się na krytykowaniu polityków, mam wrażenie, e, tylko na skrytykowaniu jakby nas, ludzi, bo to my się kłócimy o tych polityków, to my się bijemy o nich w internecie i, i na ulicach. I on, no, tak próbuje dać psztyczkę każdej ze stron tego konfliktu, oczywiście jednej delikatniej. Zgadzam się z tym. Ja, to...
3: znaczy, ja też widzę... Mhm. Ja Pewnego rodzaju taki wątek, który jest też obecny w Parasite, z którym zresztą poprzedni film Komasy konkurował, czyli jakby takiej infiltracji jakiejś tam wyższej klasy. Nie mówię, że kto wie jak wysokiej, ale wyższej klasy przez jakby niższą. Zauważcie, że Tomek mhm. jakby wnika w tę rodzinę, jest takim trochę, obraca się w niej, ale jest jednocześnie jakby szpiegiem i graczem, kimś, kto jakby gra na siebie. To jest na przykład jedna rzecz, o której myślę. A druga rzecz jeszcze, która mi się kojarzy z jakimś innym filmem, to jest Nightcrawler. Już nie pamiętam polskiego tytułu tego filmu
1: z Jake'em Gyllenhaalem. Tak, to jest to jest do, dokładnie, tak, o tym samym, dokładnie o tym samym pomyślałem. To, to jest, jest ten film przepisany na Polskę i dokładnie.
3: na współczesne media internetowe. W dużej mierze. Nie mówię, że ale jest kilka wątków, które są bardzo, bardzo podobne.
1: To znaczy one są, to jest cały czas ten film mi wybrzmiewał w głowie, bo w Nightcrawlerze, który się nazywa po polsku Wolny Strzelec, mamy, mamy człowieka, który zarabia na nieszczęściach, wypadkach, dokumentując je. I tak bardzo się angażuje w te wydarzenia, widzi do siebie szansę na poprawę swojego bytu, na jakąkolwiek karierę, sukces, że zaczyna niemalże inscenizować te rzeczy. Dokładnie to samo mamy w przypadku Hejtera, gdzie na początku Tomek jest, jak powiedziałeś, graczem a potem sam zaczyna ustawiać warunki gry wręcz, jakby zmieniając rzeczywistość do tego stopnia, że sam napędza wydarzenia i wykracza poza wszelkie, chociaż ja nie wiem czy poza wszelkie zasady, bo dlatego, że jego szefowak swoją drogą mamy dokładnie taki sam, podobną bardzo relację między René Russo, bo heterko tak. René grano w Nightcrawlerze w Wolnym Strzelcu, a między, jak, jak kuleszą tutaj z Tomkiem bo ona też jest gdzieś tam nakreślona delikatnie seksualna, jest ta zależność, jest ten podziw, ale jednocześnie też odwracanie się w jakichś tam istotnych momentach i tak dalej. Ja...
2: Nie... Bohaterowie też mają podobny rys socjopatyczny. Znaczy, tak, jest... Jakiś taki brak empatii totalny i, i kierowanie się jakby tylko i wyłącznie swoimi celami, jakby... No wręcz dosłownie trupach.
1: I e, moim zdaniem ja akurat uważam, że ten film jest dużo bardziej o socjopacie niż o jak, niż komentarzem na temat e, współczesnej Polski. E, I e, jest, jest, jest właśnie, jest, tak, jest takim portretem człowieka, którego od samego początku, już od pierwszej sceny niemalże e, widzimy, że jest manipulatorem. Jest e, człowiekiem, który jak tylko poznajemy, że jest, po, przede wszystkim jest, e, no, zrobił plagiat, ale po drugie jest, próbuje się wykręcić jeszcze w taki sposób, który pewnie każdy z nas by się próbował wykręcić, więc tu jeszcze, jeszcze go to nie stawia w jakimś okropnym świetle, ale w momencie, w którym e, widzimy, jak e, idzie na kolację do tej bogatej rodziny warszawskiej i wychodzi z niej odpalając jednocześnie podsłuch, który tam założył z, z własnego telefonu, który tam zostawił niby przypadkiem, to w tym momencie już go czyni dla mnie całkowitym creepem, e, dziwakiem, e, człowiekiem, który, który, którego, którego nie mogę w żadnym wypadku kibicować. Wszystko, co robi potem... E, właśnie, dobra. Jak, jak, jak... Znaczy
2: wiecie co? No, no, jak, ja mam jako... wrażenie, że on nie musiał nic robić. On dla mnie od pierwszej sceny był niepokojący. Zaczyna się, pierwsza scena to jest ta rozmowa. Mamy duże zbliżenie na jego twarz. Rozmowa na studiach. Mamy duże zbliżenie na jego twarz i, nie wiem, mi zasługa w ogóle twarzy e, tego aktora, ale wydaje mi się, że raczej jego po prostu gry aktorskiej, który od pierwszej sceny zakłada na twarz coś takiego, że to już dla mnie było niepokojące. Aha. To nie jest na pewno, e, wiem, od razu wiemy, że to nie jest bohater, e, którego mamy lubić. On jakby ma w sobie już taki jakiś taki rys... E, że jakby czujemy podskórnie, że coś tu będzie się działo niepokojącego.
1: W ogóle film się lubuje w pokazywaniu jego twarzy. Mam wrażenie, że, że w ogóle 30% tak, filmu to tak. są ujęcia na jego twarz. Nie wiem, czy też... Czy... No
2: ale zresztą moim zdaniem, moim zdaniem Musiłowski jakby zdał ten trudny egzamin. No, no dobrze, ale... To nie jest oczywiście łatwe, żeby tak oddawać emocje na takim zbliżeniu, prawda? No właśnie. I nie tylko emocje, ale też charakter. No właśnie,
1: ale pytanie... Jakie emocje? Bo, bo, bo generalnie, jak kamera była skupiona na nim, to muszę przyznać, że przez większość czasu zastanawiałem się, co ten typ właściwie czuje. Czy też tak mieliście?
3: Znaczy, w, 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 mi się wydaje, że w ogóle rola tutaj i, i pomysł na tę postać jest strzałem w dziesiątkę, bo to, co na przykład już tutaj wspominaliśmy o tym wolny, wolnym strzelcu, to jest akurat jeden element na postać jakby protagonisty, który drastycznie różni się w przypadku tamtego filmu. Tam bohater Gyllenhaalla to, to była taka bardzo podrasowana wersja soc, socjopaty w wersji coachowej, która wiem, że spo, spo, sporą liczbę osób zupełnie odrzuciła od tamtego filmu, bo, tam, bo, bo, bo jego rola była bardzo przerysowana. To nie jest też, zauważcie, taka, taki rodzaj socjopaty, charyzmatycznego socjopaty w typie Franka Underwooda, który też jakby kombinuje, też jest bardzo nastawiony na cel i na wygrywanie, żeby iść po trupach, po trupach do celu, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że jest inteligentny i przebiegły i nieustannie jakby przez możliwość tego, że może się do nas zwrócić to widzę nieustannie też nas w jakiś sposób czaruje.
1: I jest, to, co powiedziałeś, jest charyzmatyczne, wręcz się jemu kibicuje momentami. <grym>
3: Tak, dokładnie. A tutaj mamy tutaj mamy właśnie charyzmę, która jest taką antycharyzmą. Właśnie ta jego twarz, twarz Tomka jest twarzą takiego everymana, który na którą kiedy właśnie spoglądamy, nie wiemy co się w jego głowie dzieje i to właśnie czyni go tym bardziej przerażającym w pewnym tak, sensie. Tak, bo ta, bo nie,
2: ta nieprzewidywalność tak. jest, tak. masz rację, ta nieprzewidywalność jest właśnie najbardziej przerażająca i ta. Maska, którą on ma cały czas założoną, i jakby no, w naszym codziennym życiu w ten sposób się komunikujemy z ludźmi, że używamy języka werbalne, niewerbalnego, używamy mimiki, prawda? I w ten sposób się porozumiewamy, A jeśli ktoś umie założyć na to idealną maskę, to czujemy się zaniepokojeni, bo nie jesteśmy w stanie odczytać tej osoby.
1: Były dwie sytuacje w całym filmie w którym ja y, poczułem, że wiem, co, co, co on myśli i co czuje. I to wszystkie te sytuacje dotyczą rzeczy, które się stały już po finale, właściwie w tym epilogu. Ja muszę przyznać, że mi się to, co powiedziałeś, Ośko, a propos, że, że, że od Nightcrawlera się ludzie odwracali, bo nie podobałem się postać y, y, głównego bohatera, ja, mi się strasznie ciężko oglądało y, hejtera. Ja, ja, ja okay. na, na, miałem takie mam, miałem, znaczy nie chodzi mi o to, że dlatego że to jest zły film. Okay. Chociaż moim zdaniem, a co do tego za chwilę, to 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 ciężko mi się oglądało przez głównego bohatera. Faktycznie łatwiej jest oglądać socjopatę, mm. który jest charyzmatyczny i w jakiś sposób, nie wiem, czy, nie wiem, czy na przykład Al Pacino jako Scarface, czy, czy okay. gdzie, gdzie mamy, gdzie mamy ludzi, którzy ewidentnie nie liczą się z niczym, idą po trupach do celu, są bezwzględni, ale jednocześnie mają w sobie coś takiego, że się patrzy na ich przygody z jakimś takim zaciekawieniem po prostu. Tak, bo, bo, które są takim jednoosobowym spektaklem, tak. tutaj masz brak spektaklu. Bo jest, jest mnóstwo takich kino, ma mnóstwo takich yy, przypadków, bo jednym z takich najbardziej, chyba trochę już zapomniany, moim zdaniem niesłusznie, czyli utalentowany pan Ripley. To też jest taki przykład takiego człowieka, tam chodziło o zakładanie masek, podszywanie się pod inne, pod inne osoby, jakby człowiek bez właściwości przybiera różne inne formy po to, żeby osiągnąć cel. Tutaj może na, nasz bohater y, aż tak bardzo, chociaż też mu się zdarza, zda, zdarzają przebieranki, właśnie w pewnym momencie gra na kilka frontów, też zakłada te, te maski w zależności od sytuacji, ale to, co, to, to, co mnie odpychało od ekranu, co, co ciężko mi było na to patrzeć, to no właśnie te jego występki. W sensie one były niesamowicie żenujące, to jest złe słowo, ale czułem podobną taką, to jest coś takiego, jak widzicie, jak, jak ktoś po, po, robi jakąś żenującą rzecz i wstydzicie mhm. się za niego. To ja miałem tutaj podobną, podobna, podobna... Ale
2: wydaje mi się, że to można by... Objęcie.
1: Poczekajcie, poczekajcie, spokojnie, żebyśmy się zrozumieli, no, tak? Mogę? Proszę, wydaje Kasia. mi się, że to
2: jest, pozy... że to jest jakby nie negatywny, że to jest jakby pozytyw tego filmu, że jakby wczułeś się, że to ci nie było obojętne i że w tobie wywołało reakcję. bo dla mnie czy reakcja jest przyjemna, czy jest nieprzyjemna, ale jeśli jest mocna, to znaczy, że dzieło działa. Ja zawsze w takich sytuacjach i takich dyskusjach podaję, przypominam, film Pianistka, który dostał straszliwe cięgi od widzów i ludzie dawali jedynki, mówiąc, że film jest okropny, jest o okropnych, obrzydliwych postaciach, że nikogo da się nie da lubić i obserwowanie ich jest nieprzyjemne, bo to, co oni robią, jest dla nas niekomfortowe. Ale moim zdaniem kino od tego jest, żeby stawiać nas Momentami w bardzo niekomfortowej sytuacji i kiedy my chcemy odwrócić głowę, ale, ale nie możemy.
1: Opowiadanie historii też czasami polega, znaczy nawet nie czasami, ale polega też na, na wykorzystywaniu kontrapunktów. Znaczy, że, że gdzieś musi być jakieś zaczepienie, musi być jakiś chwila oddechu, musi być jakaś, e, jakaś postać, którą może da się lubić. No tutaj mamy tego polityka, którą możemy, bo jakby gdybyśmy go nie lubili, to może byśmy się tak nie bardzo nie przejmowali jego losem, gdyby wszyscy do cna byli zepsuci. Ale Jaśku, bo ty też coś chciałeś jeszcze powiedzieć.
3: Nie, ja miałem tylko jeden komentarz a propos... To, ja muszę ci powiedzieć, że ja na przykład Tonego Montanę z, z, z Człowieka z bizną oglądałem akurat ten film. Powtórzyłem sobie rok temu. Też nie mogłem na niego patrzeć. Nie mogłem z nim sympatyzować w żaden sposób. On był fascynującym spektaklem, ale... To, to, to wszystko. Ja nie trzymałem z niego kciuku w żadnym wypadku.
1: Znaczy ja nie jestem wielki fanem w ogóle tego filmu też, tylko po prostu podałem jako przykład, czy ogólnie, okay. że, 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 że to jest ta, tak przyjmowana postać, tak?
2: A jak było no. z Jokerem? Czy Joker był bardziej straszny? Bardziej, czy... E, mówię o tym ostatnim filmie. Czy był fascynujący? Czy byliście bliżej kibicowania mu, czy bardziej was odstręczało to, co robił? Bo to też taki film... Który opowiada też o tak naprawdę? Właśnie jest, po prostu jestem ciekawa, czy to bardziej należy okay. do grupy tych fascynujących, charyzmatycznych postaci, czy raczej tych, które są niekomfortowe dla widza?
3: Znaczy, powiem tak, to, to ja odpowiem trochę unikiem, e, a dokończę wątek w późniejszej. Ja powiem, że na przykład nie, nie zżyłem się, jakby nie byłem się w stanie tak zaangażować emocjonalnie jak Tomek w dalszej części filmu bo nie podobały mi się wszystkie elementy scenariusza, dlatego od pewnego momentu już oglądałem, tak jakbym, no, no po prostu z dystansem. Ja nie czułem aż takich emocji, aż takiego, aż tak mocno wszystkie te bodźce emocjonalne, które powinny na mnie nadziałać, nie działały tak mocno. Pod tym względem już no, no nie mogę porównywać ty, 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 tych dwóch filmów, kiedy Joker na mnie działał zdecydowanie bardziej. Zresztą mhm. z Joker. Tutaj mam wrażenie, że mamy do czynienia, mimo że w jakiś sposób te postaci dużo łączy, wydaje mi się, że jest jedna rzecz, która je dzieli. Mianowicie, o ile dobrze pamiętam Jokera, postać, która później staje się Jokerem, na początku jest po prostu pokazana jako ofiara. Mhm. A tutaj mamy od początku do czynienia z socjopatą. Znaczy, więc...
2: teoretycznie jest on ofiarą no, jakiejś nierówności społecznej. Tak. Prawda? Że on, można oczywiście jakby, nie mówię, że to usprawiedliwia jego zachowanie, bo zupełnie nie, ale ja można mówię, tak to, o to odczuwać. Nie, mówię o tym, o Tomku, no bo jakby okay. on przyjeżdża z małego miasteczka do Warszawy i próbuje tak. się integrować z ludźmi, którzy, tam są takie sceny, że ci młodzi ludzie go odrzucają. On nie należy do jej grupy, oni mają swoje tematy, oni mają swoje kluby, jego na to nie stać. Tak. Nie
1: tylko młodzi ludzie, no bo... W pewnym
2: sensie, on się on jest odrzucony, to jest jakaś nierówność.
1: Bo cały czas, cały czas, Tylko go to w ogóle nie rusza, jego rusza tak naprawdę tylko odrzucenie przez jedną osobę i to jest ta, to jest ta dziewczyna, w której się zakochuje, córka tych, tego, tego, tego bogatego małżeństwa i to chyba to słowa wypowiadane i jej, zachow... jej zachowanie go najbardziej dotykają. E, więc wydaje mi się, że tutaj ona go, ona go wyśmiewa, ona go też trochę zdradza, zdradzając jego tajemnicę, co prawda tutaj rozumiem, że e, mogła być e, rozdarta między powinnością względem rodziny i niezatajeniem tego, A z drugiej strony też nie trzeba do niego... Ale
2: zdecydowanie też go zwodzi Tak, ta, 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 ta. mi się postawiło, że ja też jej nie lubiłam Daje mu nadzieję, potem znowu jakby, wiecie, no go jakby dla zabawy.
1: Więc są takie momenty, w którym, w którym można, można poczuć smutek z powodu wydarzeń, które mu się przetrafiają, czy z powodu zachowań innych ludzi względem niego. Ale z drugiej strony bardzo szybko to mija po prostu, bo on cały czas przypomina o tym, że on jednak jest kripem. on jednak jest dziwaczem. Już niezależnie od tego, czy jak, z jakiej klasy społecznej pochodzi, to jest człowiekiem, który ma zaburzenia. I który nie potrafi budować normalnych relacji z ludźmi, który postrzega świat w taki dosyć dziwny sposób. Ale jak jesteśmy już przy charyzmatycznych postaciach, złych postaciach albo postaciach, które robią złe rzeczy, to odróżnia go jeszcze coś innego od Franka Underwooda. Coś, co moim zdaniem jest bardzo znaczące dla tej opowieści i chyba działa na plus. Mianowicie Frank Ardyn Underwood, czy tego typu postaci, jak na przykład utalentowany pan Ripley, są złe, ale są skuteczne w swoim byciu złym. Tymczasem Tomek, mam wrażenie, że ilekroć przychodzi mu konfrontacja z rzeczywistością, kiedy ktoś go na czymś przyłapie, albo kiedy próbuje zagrać się aż za bardzo, właściwie mu się to nie udaje. Nie wiem, czy się uwagę, że właściwie każde jego kłamstwo, które polega na takim bezpośrednim kontakcie z człowiekiem, i, i kłamaniu wprost, nie kończy się nigdy dla niego dobrze. Każda jego rozmowa, kiedy ktoś go na czymś przyłapie i próbuje go właśnie, w, kiedy on próbuje kogoś ograć, ostatecznie ta osoba, z którą on rozmawia, nie kupuje tego zupełnie. To to, to zarówno kulesz, jak i chociażby pierwszej, pierwszego, pierwszej sceny, w którym go poznajemy, czyli egzaminu. On się nie, bo bo gdyby, on się, gdyby mu się udało wyłgać z tego, to wtedy można by było czuć do niego jeszcze taki podziw, trochę, taką fascynację tym człowiekiem. Ale jemu się to nie udaje. On jest przegrywem nawet w tym swoim byciu cynicznym, złym socjopatą.
3: Nie, to ja się chyba nie zgadzam tak do końca, bo zauważ, że każda z tych sytuacji, które wymieniłeś, jest. jest w każdej z sytuacji, które wymieniłeś, jest przewaga jakiejś wiedzy i pozycji z drugiej strony. Mhm. Jakby już plagiat jest udowodniony. Kulesza, bo rozumiem, że rozmawiamy w tej scenie, w której on znaczy... kłamie na temat, swojej, na temat swojej rodziny.
1: Tak. Mhm.
3: Ona już zrobiła, postać grana przez Kulesza, już zrobiła research na temat, na temat jego przeszłości i wie, że on kłamie, dlatego to się, to się, to się, to się nie udaje. Natomiast ja mam. Jeżeli już, to, to, to już też powiem, mi się wydaje wręcz, i to jest, uważam, za jedną z największych wad tego filmu, że Tomkowi właściwie wszystko się udaje, jak na dobrą sprawę. On moim zdaniem jest bardzo skuteczny, aż zbyt skuteczny. No mi się właśnie, wydaje,
1: okay. mm
2: -hmm. Ale nie no, są rzeczy jednak takie, o których zapomina? No nie wiem, czy mogę już o tym powiedzieć. Dobrze, no ale to wiecie co, to może jest tak. Jedna kwestia sytuacji kryminalnej no to. To, to poczekajcie. Po zapomina o pewnych rzeczach. To poczekajcie, no, to
1: poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie Dobra, okej, okay. <refrigerant> więc tak. <głos pośc— dolara> okay. Więc może, może przejdźmy do. W sensie opowiedzmy jeszcze o tym, skoro mamy już Tomka, mamy mamy, mniej więcej wiemy o czym to jest, w sensie każdy z nas trochę uważa, że jest okay. o czymś innym. To przejdźmy jeszcze do spraw do znaczy do samej oceny do tego, czy kogoś zachęcamy do do obejrzenia tego filmu, czy nie, do, do, do kliknięcia i w jakich okolicznościach. Kogo na przykład byśmy zachęcili?
2: Mnie? E, dobra, mogę zacząć. Tak, no, ja tylko mówiłam, że mnie film e, bardzo pozytywnie zaskoczył i mam wrażenie, że jest dość uniwersalny, bo powiedzieliście, że wcale nie do końca opowiada o sytuacji w Polsce. Wydaje mi się, że dlatego, że on próbuje opowiedzieć ogólnie o polaryzacji społecznej, jaka teraz na miejsce no, na przykład w Stanach Zjednoczonych więc mam wrażenie, że ten film ma szansę spodobać się szerszej publiczności, bo próbuje być uniwersalny, bo dużo polskich filmów, to jest ich mocna strona i słaba jednocześnie, że są bardzo polskie, a ten film próbuje być właśnie jakby generalizując, co może być jego wadą, jednocześnie może być bardziej zrozumiałe i dotyczyć ludzi z różnych, jakby z różnych kultur, z różnych państw i tak dalej. Więc wydaje mi się, że będę się trzymała tej swojej wersji, że jeśli opowiada o tym, co się teraz dzieje w społeczeństwie, to jest to plus, że właśnie jest uniwersalny i pod tym względem może, może się podobać.
1: Jaszku?
3: Mhm. Kurczę, no ja zasadniczo z, zgadzam się z, z tym, co powiedziała Kasia. Tym, Ale... że ja nie. Ale, to, ja... ten... nie, no, ja... tylko tyle, że ja po prostu nie jestem aż tak zachwycony tym filmem. Dlatego muszę powiedzieć, koniec końców poleciłbym ten film. Natomiast jest on dla mnie rozczarowaniem w tym sensie, że spodziewałem się, że to będzie mój ulubiony film, ko... ulubiony film pa... pana Jana Komasy. A niestety tak nie jest. I w dodatku... Najsłabszym elementem tego filmu jest właśnie to, co zawsze było moim zdaniem w kinie Pana Komasy najsłabsze. Czyli moim zdaniem najsłabszy jest scenariusz, który moim zdaniem, o ile działa bardzo dobrze na poziomie dialogów i na poziomie scen, które zawsze są tak odpowiednio mocno i fajnie spętowane, to na poziomie takiej logiki łańcucha przyczynowo-skutkowego, no tutaj trochę trochę, trochę to siada nie wiem, czy mamy czas, żeby jeszcze się nad tym rozwodzić. Natomiast będziemy,
1: będziemy się rozwodzić, tylko w części okay. już spoilerowej, powiemy dlaczego. Bo Jest, jest, jest przybyt, mhm.
3: że, że po prostu im dalej im dalej w las, o ile początek bardzo mocno trzymał mnie przy i byłem, czułem się bardzo zaangażowany, to im dalej, to im bardziej się ta odpowiedź rozwijała, tym z większą obojętnością patrzyłem na, na kolejne wydarzenia
1: niczym jak Tomek, bohater.
2: To znaczy, co? Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona do tego filmu. jakby Mówiłam o nich zawsze w samych superlatywach i bardzo polecałam innym ludziom. Ale to nie jest tak, że żadnych wad nie widzę. No bo na przykład dla mnie wadą jest to, że postacie szczególnie drogoplanowe są bardzo schematyczne. Są one jakby wyciętymi jakimiś takimi schematami, archetypami różnych postaci. To rzeczywiście może być minusem, ale tak jak powiedziałam przed chwilą, jakby może, tak sobie teraz myślę, że może dla właśnie tego przekazu, tak jak widać tą generalizację, to tak samo te jakby grubą kreską rysowane postacie, być może to też było celowe, nie wiem... O to żeby właśnie wzmocnić ten, ten przekaz.
1: Znaczy jest to bardzo archetypowy film i wydaje mi ja, ja trochę, ja przyznam szczerze, że sam, samym Tomkiem byłem znudzony. E, mm. jego, jego, tak jak nie mogłem na niego patrzeć, e, tak, tak potem to się, to, to się przerodziło w to, że właściwie było to dla mnie oczywiste. W jakim, w jakim kierunku ta opowieść zmierza i że ja się nic nowego od połowy filmu już o Tomku nie dowiem. Ani o Tomku, ani o też o tej sytuacji, którą, którą kreuje e, Komasa. Dla mnie wadą jest e, właśnie to, że jakby e, że on się posługuje archetypami przez co ta opowieść, a o czym sobie za chwilę powiemy w szczegółach e, już w części spoilerowej, jest... Powiedzieliśmy, że rzeczywistość dogoniła tą opowieść. Więc generalnie to, co się dzieje na ekranie, powinniśmy kupować tak, jak jest, ponieważ w rzeczywistości takie rzeczy nawet w Polsce się wydarzają. Niestety. A jednak oglądając ten film, człowiek w niego nie wierzy. Z, mhm. z, y, y, są momenty, w którym ja po prostu nie mogłem uwierzyć w taki przebieg... Tak jak to, to co powiedziałeś, taka przyczynowo-skutkowość. Nie mogą... no, i,
2: no i właśnie te, te takie archetypowe, tak. stereotypowe postaci.
1: Że one po one prostu... Nie
2: są mhm. dla nas realne, one po prostu są dla nas jakimiś takimi figurami.
1: Dokładnie i że są tylko po to, żeby opowiedzieć y, o czymś, w sensie... Mhm. No e, nie, bądź, nie, nie być zapisem rzeczywistości, komentarzem do tej rzeczywistości, tylko po prostu taką fajną za zabawką w rękach twórcy postacią po prostu potrzebną w danym momencie do tego, żeby nakreślić. Właśnie film jest skupiony bardzo na Tomku, moim zdaniem głównie, a reszta jest tylko po to potrzebna, żeby się Tomek w tym wszystkim ewentualnie odbijał. E, I okay. I tak. I, i tak jak mówię, no i dla mnie, z, moim zaskoczeniem było to, że film wydaje się nierealny mimo tego, że w rzeczywistości e, doświadczyliśmy e, bardzo podobnych e, tragedii i że żyjemy w rzeczywistości, która jest żywcem. I mało tego, i to jest o tyle zastanawiające, że film bardzo dużo, tak na plus, e, bardzo się stara w kwestii e, rekwizytów, e, jakiegoś takiego designu, w sensie te jeśli się pojawiają jakieś logotypy, jakieś partie, jakieś e, hasła, jakieś e, takie transparenty czy w, w, strony na Facebooku, które mają się kojarzyć tam z rzeczywistymi e, dotyczącymi polityki czy, czy kwestii światopoglądowych e, rzeczami, to one imitują w, je wręcz doskonale. To jest moim zdaniem wielka, e, ogromna zasługa tego filmu, bo często w filmach to siada. Często widzimy sztuczność, wiecie, jakiejś strony internetowej, e, czy jakiegoś hasła, czy partii. one jest taka Taka, jakaś taka sztuczna a, tu, a, tutaj, a tutaj ta scenografia i ten cały design tych wszystkich rzeczy bardzo zagrał i to było bardzo realistyczne e, moim zdaniem, ale dobrze to jest e, to, to była część bezspoilerowa, jeżeli mam nadzieję że, 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 wy, wy, że ktoś wysnuł e, wniosek jaki e, na temat tego czy powinien ten film odpalać czy nie e, nie jest to film rozrywkowy moim zdaniem na pewno i zwłaszcza jego finał jest dosyć mroczny i więc to, nie wiem, do, do obiadu się nie nadaje na pewno. Na pewno no to... nie,
2: no i mimo, i oprócz finału też, jak sam powiedziałeś, to, co czułeś, jakby myślę, że będzie w większości widzów towarzyszyć. Czujemy na pewno dyskomfort obserwując poczynanie bohatera I, nie jest, i jest, trudno jest oglądać film, gdzie nie możemy się z bohaterem zidentyfikować.
1: Nie, dlatego też na tym, na tle w ogóle twórczości Komasy wybija się się um, Boże Ciało, bo to jest chyba jedyny film, w którym właściwie, no może tam nie ma typowego happy endu, ale na pewno niektóre z jego wątków kończą się na pozytywnej nucie, czego nie można okay. powiedzieć o właściwie żadnym jego innym filmie. No, Miasto 44 się kończy, przybitko na współczesną Warszawę, ale no, film jest też tak przytłaczający, że trudno to odbierać jako coś niesamowicie pozytywnego.
0: Uwaga! Uwaga! Koniec części bez spoilerowej. Od tego momentu dyskusja zawiera istotne szczegóły treści dzieła.
1: Przechodzimy sobie do części spoilerowej, czyli takiej, w której będziemy zdradzać szczegóły z fabuły, już bez patrzenia na to, już bez, bez żadnej... Bez żenady po prostu będziemy wchodzić cali na biało ze szczegółami, więc jeżeli e, ktoś nie widział filmu, nie chce psuć sobie niespodzianki, to e, zalecamy, żeby nas wyłączył i wrócił po tym, jak obejrzy. Ja chciałem o tej opowieści i o tym, bo to, to jest... E, wrócić do tego... Do tego do, do, do tego wątku, przy, czy Tomek wygrywa, czy Tomek jest skuteczny, czy nie. Będę się upierał przy swoim, że jednak jest nieskuteczny. Dlatego, okay. że, dlatego, że chociaż rzeczy się dzieją ostatecznie, to właśnie, żeby tu powiedziałeś coś takiego, że one się dzieją za gładko. E, moim zdaniem właśnie to, że on przegrywa każdą tą konfrontację właściwie, świadczy o tym, że, że tego nie przewidział, więc nie jest żadnym Frankem Underwoodem. W sensie takim, ktoś go ogrywa po prostu. No, ostatecznie nie ma znaczenia co i, i jakim sposobem, ale po prostu on przegrywa. Za każdym razem, kiedy próbuje lecieć, kiedy próbuje po prostu być bezczelny, to się okazuje, że ktoś jest bardziej bezczelny od niego. Co być może jest też elementem jego takiego popadania w tą... Okay. W sensie takim, że stawianie się teraz bardziej radykalnym że może to, to że... Mi, trochę mnie to dziwi. To możesz podać przykłady, bo... Znaczy, no przykład chociażby właśnie chociażby rozmowy rozmowa z Kuleszą, w której on po prostu e, zgrywa się na to, na, 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 na to, że ma chorą matkę i próbuje hmm. udawać coś grać. Kulesza, Kulesza go rozegra już dawno temu. Jego to wytrąca ewidentnie. On przegrywa tą walkę, mimo tego, że zgadzam się również, że ostatecznie wygrywa. Nie wiem, tak. może to jest jego taktyka na to, w sensie taki, taka przewrotna, że dać po, poczuć wyższość z drugiej stronie po to, żeby ta druga strona się nad nim zlitowała czy cokolwiek, ale z drugiej strony kulesza taka nie jest, kulesza kiedy kwi, czuje krew to zagryza ofiarę, a nie ją w jakiś sposób stymuluje, a tymczasem jemu ona daje te pieniądze? Osiem, nie wiem dlaczego mu daje 8 tysięcy, a nie 10. prawdę mówiąc, nie wiem, jakie to ma znaczenie i e, jest, trochę to było dla mnie dziwne. Mega dla mnie, dla, dla mnie dziwne było to i bardzo naiwne, że ona mu te pieniądze w ogóle dała, więc tu się zgodzę, że to było, że to poszło mu za łatwo, ale najbardziej dla mnie naiwne w tym, w całej opowieści i to jest rzecz, która jest dla mnie niebywała, która w ogóle kładzie się cieniem na całą dalszą historię. To jest moment w którym on rozpoczyna pracę dla niej. Nie znam człowieka, który by robił czarny PR i który by obcemu koleśowi poznanemu w klubie to zlecił. Przecież to jest ewidentne, jakby bez żadnego podpisania NDA osobiście, bez żadnego przeszkolenia. Ona mu po prostu wysyła, hej, zróbmy prezentację na to, żeby zniszczyć. To jest tak głupie. Ja się zastanawiam... Dlaczego? Dlaczego w filmie, no, który się wydajesz... Przecież to jest tak ewidentnie poniżej czy, yy, wiarygodności, że yy, to, to mi zepsuło autentycznie sens, Ta kłopotka ta taka, no.
3: co Wydaje mi się, że takich nielogiczności jest nawet więcej, bo jak jest na przykład yy, nie, nie wiem, czy teraz nie pomylę imienia, ale w, na, w, tej, w tej firmie, w tej farmie troli jest taki, jak, yy, jakiś superwajzor, chyba on się nazywa Kamil.
1: Tak, co, co on go traktuje... zwalnia później.
3: Tak, którego, którego Tomek potem, kiedy już nabierze mocy, zwalnia, ale istotne jest to, że właściwie Kamil tych wszystkich pracowników, którzy mają się zajmować zawodowo trollowaniem, yy, traktuje jak po prostu najgorsze ścierwo, co jest dla mnie zastanawiające, chociażby pod tym względem, że jasne, to może nie są ludzie, to nie są, to nie jest praca, która no, jest w jakiejś... Dla miękkich. Inkluzywna, ale chodzi mi nawet... Wiecie, poniżanie tego rodzaju pracowników, traktowanie ich jak, najgo, jak najgorsze ścierwo, kiedy co są tak wrażliwe dane. Przecież wystarczy, że któremuś z nich po prostu puściłyby nerwy i poszedłby z tym do mediów. No, nie wiem, nawet te, co, co jest ciekawe, bo ja jestem prawie pewien, że ten wątek w filmie jest inspirowany tą sprawą tego serwisu, nie wiem, czy teraz nie pomylę, PIKIO, który też hodował nieświadomie w ogóle zupełnie w, w, w farmę troli. Jakieś dziennikarze z, z, z TVN-u właśnie zrobili prowokację, że zatrudnili tam jakby swojego człowieka i tam mm -hmm. właśnie publicznie nagrania z tego. I tam, tam, tam właśnie, kiedy były te osoby szkolone, Nagrania pokazują, że tam właściwie moderatorzy tych jakby ludzi, którzy przyuczali jakby do tego zawodu, traktowali właściwie nie, wręcz przeciwnie, niezwykle serdecznie. Jakby mhm. służyli dobrą radą i w ogóle, że na zasadzie bardziej tutaj jesteśmy, wiesz, no tutaj tworzymy jakby zamknięty słuchaj system, bardziej tu miało takie wrażenie dla mnie sekciarstwa niż w takiej relacji typu pan niewolnik I wydaje mi się, że. Oczywiście nigdy nie pracowałem w czymś takim, ale też wydaje mi się to bardziej prawdopodobne i po prostu zwyczajnie sensowne z punktu widzenia, oczywiście nie z punktu widzenia jakiejś wrażliwości, tylko z punktu widzenia czysto biznesowego, bo taki wkurza, taki wkurzona tego rodzaju osoba, która jest traktowana podle, a jednocześnie zajmuje się tak, tak wrażliwą rzeczą, kiedy idzie do mediów, mogłaby pójść z tym do mediów, no to to, to, nie, jest, to nie jest rzecz, która, na której by tym ludziom zależało, powierzę wam.
1: Tak, zwłaszcza, że tą kasę, tą kasę, kasę, którą NDA, bo wiesz, oni podpisują NDA, tak? Czyli nie możesz słówka pisnąć, bo, bo, za, bo, bo, bo zaraz ci ktoś, w sensie, bo już musiał zapłacić. E, więc, e, wiesz, nawet media mogłyby się nawet skusić na płacenie tej, tej, tej kasy, nie? E, mm -hmm. Żeby to NDA, wiesz, e, opłacić za, za, za takie informacje polityczne, e, mega ważne.
3: Tamten wątek wydaje mi się też taki naciągany na zasadzie zebrania w, te, w tych kilku krótkich ujęciach największych w ogóle patologii prac związanych z social mediami, bo jest, jest taki wątek, że oni, ci pracownicy tej farmy, też sprawdzają jakieś drastyczne materiały, na zasadzie jakieś tam rzeczy z morderstw, czy coś tego rodzaju. Wydaje mi się, że to jest jakaś zupełnie... To też oczywiście to też są obie prace związane z social mediami, ale nie, nie, nie wydaje mi się, że to są pod jednym jakby parasolem te rzeczy robione. Wydaje mi się, że to było to jest trochę takie, poniosła, poniosła tutaj kogoś fantazja na zasadzie, o, masz przerąbane, bo z jednej strony robisz po prostu czarny PR i tutaj obsmarowujesz kogoś z najgorszymi epitetami za pieniądze. To też, mówmy, się zostawia jakieś, jakąś rysę na psychice albo ewentualnie oglądasz sobie po prostu martwe ciała.
1: To jest okropne. Ja widziałem dokument nie y, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, był. No to fajnie zresztą widziałem, na tofajem 24 lat. Temu. nawet o tym trochę. Tak, tak, być może, że, że właśnie... A wiecie co. No?
2: No, tak. no nie no, ja właśnie chciałam, bo tak wiecie, rozwinęliście ten temat tego czarnego PR-u, ale zaczęliście od, nie chciałam wam przerywać, zaczęliście od tych wątków, które były najmniej wiarygodne. I wątków, i postaci. No więc wydaje mi się, że nie ominęliście jeszcze jeden ważny wątek, który dla mnie był najbardziej schematyczny i zawierał sobie najbardziej schematyczną postać z tego filmu czyli właśnie wątek tego gaimera, prawicowca. Nie pamiętam, jak to postać się niestety nazywała, ale roz oczywiście rozumiem, że wiecie, o którą postać tak, chodzi. Tak, tak, tak. To, w jaki sposób e, Tomek z nim wchodzi w ogóle w kontakt, e, w jaki sposób nim pogrywa, e, jak wygląda życie tamtego kolesia, w jaki sposób on e, zyskuje kasę, to jest w ogóle już jest, e, to już jest jakieś magiczne. To znaczy w ogóle... Typu, to, to był moment w filmie, którym ja, mimo że jestem osobą, której ten film cały bardzo mi się podobał, to z kolei w tym momencie właśnie ja zwątpiłam. I ja w tym momencie się tak dystansowałam i pomyślałam sobie, no dobra, ale serio? No
1: więc... eee, znaczy, to jest ten. Znaczy, jeśli chodzi o pozyskanie kasy, to się w pełni zgodzę. Uważam, że to jest jakiś. Znaczy, ja trochę nie rozumiem, znaczy, Tomek wiedział, że Kulesza nie pochwali tego zamachu. Znaczy, to nikt by nie pochwalił, bo więc, to, to jest ta granica, której nawet Kulesza by nie przekroczyła. E, zwłaszcza, że gdyby się nie udał to byłby raczej przeciwskuteczny już tak cynicznie w ogóle na to patrząc, tak, prawda? E, gdyby, mhm. się, gdyby się nie udał więc ja, ja się zastanawiam moim zdaniem to Tomek w ogóle nie grał na karierę w tym momencie tylko grał na to, żeby zniszczyć, e, zniszczyć tą rodzinę to była jego zemsta na tej rodzinie i na tej dziewczynie no i tak dalej
2: on miał, on miał też swoją osobistą agendę więc całkowicie to był element
1: że to, 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 co, to co mu Kulesza powiedziała nie? że chcesz tam, że musisz swego wroga zniszczyć, bo tam sztuka wojny, co swoją drogą cytowanie sztuki wojny jest tak pretensjonalne w w 2018 niech będzie, albo w 2019 roku no jest tak niesamowicie a ja
2: już nie pamiętam, to właśnie ten Stefan ten taki gamer cytował czy ktoś inny? nie,
1: to mu Kulesza, że ona się po prostu wie, że ona, ona. zafaszynowała
3: do inspirowania się.
1: Tak, i to, była, i to była sztuka wojny, i to jest tak po prostu tak wyświechtane. No. E, I to jest to jest jedna rzecz. E, a druga, ja z tym gamerem trochę... Ja z, akurat, z, jeśli chodzi o jego wątek, to nie wiem, masz takiego wielkiego problemu, bo tu akurat pomogła temu filmowi, przepraszam, bo to jest, to, to jest okropne, jakiego języka e, czasami się człowieku żyje, bo przecież oczywiście mamy... E, to jest tragedia. Ale, ale, ale e, jakby trochę ten wątek urealniła tragedia z życia rzeczywistego, bo też po prostu ten człowiek mógł być niezrównoważony, zresztą on miał jakieś tam może problemy, można go było manipulować I ja wiem, że tacy ludzie są, no w końcu wydarzyła się tragedia, są ludzie, którzy popełniają zbrodnie, dokłynąją ataków terrorystycznych, zabijają innych z różnych powodów i wydaje mi się, że, że to akurat...
2: Ale co? Chodziło mi o to, czy ja rozumiem to ma jakiego motywację? Chodziło mi o to, że cała jego postać jest zbudowana ze stereotypów. Gra w gry wideo. Że słucha, gruby, gruby gamer. Okay. Tak, jest otyły, mieszka z matką, ta matka jest chora. Jakby to wszystko razem się składa w taką. właśnie jest taki stereotyp coś takiego taką postać po prostu wyciętą z kartonu dla mnie, bo tam było zbyt dużo rzeczy, które było, wiesz. Yy, które stereotypizowały te pożyczki. No tak, i on to, Odrobinę się robił. No
1: i, od te, tego. I, i też był, no, był mega naiwny. No i jeszcze to, że żądanie 10 tysięcy. Swoją drogą te 10 tysięcy, bo też nie chcę zabrzmieć jako źle, ale wydaje mi się kwotą, że Tomek mógł te pieniądze pozyskać w łatwiejszy sposób niż i bardziej mądrzejszy niż szantażowanie polityka, dla którego się pracuje. To jest jakiś... Prawdę mówiąc... Na miejscu kuleszy, gdyby gdy mój pracownik coś takiego zrobił, to bym ja go po prostu wywalił. No nie, nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale dla mnie ta akcja po prostu była skrajnie głupia. Że, no I dlatego właśnie ten Tomek uznaje go za nieskutecznego, bo on popełniał głupie błędy. Robił rzeczy, które wreszcie narażone były na parożkę.
3: Okej, okay, ale wiesz co, no. Jak ja spoglądam na wszystkie jego działania. No to uważam, że generalnie wszystkie rzeczy wychodzą mu bardzo łatwo. No bo okej, okay, tutaj rzeczywiście miał zaliczył powiedzmy w topę, ale pomijając to, że wyszło na niego, zobacz po prostu od początku filmu, jakie, jakie tutaj rzeczy, jakie tutaj rzeczy się dzieją. Zostawia podsłuch, nikt się nie orientuje, dwa razy zresztą, bo na samym początku. Yy... Tam na, tam na kolację, a później jeszcze zostawia...
1: No ale, póź, ale później to już są takie specjalistyczne, więc tutaj już można... Tak,
3: no okej, okay. wiesz, do do, y, heto, y, do kwatery Rudnickiego też zostawia po prostu, w, 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 wbija na pałę jako jakiś technik w ogóle z, tak. jakby recepcjonistka, nawet się nie orientuje, że nikt nie jest umówiony. A tak, po to prawda. Nic się, wiesz, nic jakby się nie dzieje, na, na, nadużywa zaufania rodziny, mimo to, kiedy przychodzi kiedy przychodzi do Rudnickiego, od razu właśnie właściwie staje się jego niezwykle zaufaną, niezwykle zaufaną osobą. Tak,
1: Jezu, tak i to w
3: ogóle. Nie, nie. I to już nie dziwi mnie no, nawet tak. to, że nie, mhm. nie dziwi mnie nawet to, że, że, że po prostu dzieje się to tak szybko, ale że zauważcie, że w tym momencie jakby rodzina Krasuckich w ogóle jakby nie wspomina mu ej, no, Panie Rudnicki, sorry, ten gość nie jest tak do. Jest, jesteśmy z nim spokrewnieni, ale on nie jest tak do końca wiarygodny, bo odwalał jakieś tam dziwne rzeczy. W ogóle mam wrażenie, że po tym akcie, po, po tym momencie, kiedy on zaczyna pracować dla Rudnickiego, nagle cała w, w ogóle rodzina Krasuckich o tym zapomina, że on kiedyś nadużył ich zaufania. Co jest dla mnie. To jest chyba dla mnie rzeczą, która najbardziej zirytowała mnie scenariuszom. No, on po prostu
1: taki reset. To znaczy, gdyby, wiesz, gdyby, może gdyby był trochę bardziej wątek tego ich wyrzutów sumienia, to znaczy, gdyby na przykład oni mogli, gdyby oni się sami zapętlili w tym, że to oni go do tego doprowadzili, na przykład, czy coś takiego, wiesz, że, że gdzieś tam można by było pociągnąć wtedy wątek takiego wyrzutów sumienia klasy średniej, wyższej, której się coś udało, tak, która tam...
3: Ale właśnie, wiesz to wydaje mi się, że ten film trwa ponad dwie godziny I, i to, ile rzeczy, wiesz, tutaj mu się udaje, a nie, ma, a, a nie ma też miejsca specjalnie, żeby to rozbudować, bo wyszłaby z tego jakaś kobyła, no to też, wiesz, moim zdaniem coś świadczy o tej, wiesz, o tej konstrukcji. Już nie mówiąc o, wiesz, o innych, o innych rzeczach, które mu się udają, wiesz, elegancko, w ogóle Rudnicki z środku kampanii, ten go namawia na spontaniczny tak! wypad. a
1: ty na mówisz, że na... spoko, I... mamy czas, Wiesz
3: i w wypadku tylko alt-rightowca w ogóle na, na, na selekcji w jakimś tam snobistycznym klubie bez niczego wpuszczają, akurat wiesz w tym momencie, no nie, nie, po prostu dlatego będę się upierał, że on że właśnie wiesz, Tomek jest turboskuteczny, bo zauważ, że masę rzeczy mu się udaje, a nawet jeżeli nawet jeżeli gdzieś tam coś mu nie wychodzi po drodze, to raczej to jest po prostu raczej poślizgnięcie się. I potem znowu staje i dziarskim krokiem osiąga to, co... To, A ja, to, co... Mam,
2: ja mam jedno... Zgadzam się w wielu punktach z Tobą, Jasiek, ale jedno wytłumaczeniem. Mhm. Mianowicie, dlaczego on nagle zyskuje w oczach tej rodziny, mimo i że jakby nasypuje mhm. taki reset. To jest trochę niewiarygodne, ale weźcie pod uwagę, że to jest taka... Rodzina takich liberałów. Mhm. I mam wrażenie, że dla, dla tej grupy społecznej i dla ich klasy liczy się to właśnie ten taki, jak ktoś od przejdzie jakąś drogę, jakiegoś awansu społecznego. Mm, tak trochę od, pocy, od pucy buta. I on u nich jakby, z powrotem, dla nich jest to coś bardzo ważnego, że ktoś zyskuje sukces, zapracował sobie sam na ten sukces. W ich ustach się to pojawia, więc mam wrażenie, że on u nich tak bardzo przypunktował tym, że poradził sobie, wyszedł z trudnej sytuacji, osiągnął sukces, że są w stanie no, nie wymazać, ale jakoś zapomnieć mu te rzeczy, bo jakby zyskał w ich oczach. Więc tę jedną sytuację ja znajduję dla to, na to zrozumienie, właśnie biorąc pod uwagę, jakie są ich poglądy. Aha. Że on jakby awansował trochę do ich klasy w ich oczach. I na, i na niego mogą teraz spojrzeć inaczej.
1: No to ja powiem ja powiem tak, że, że przekonaliście mnie oboje, zgadzam się. W sensie okay. i z Kasią, i się zgadzam i masz rację, Jasiek. Ostatecznie, czy to, to, co ja chciałem podkreślić, to to, że, że, że te, ja zwróciłem uwagę na te poślizgnięcia i on akurat mi się podobają. To znaczy w sensie, że że to nie jest tak, że jemu, że ostatecznie faktycznie y, pewne wydarzenia są z, za dużo z, zbiegów okoliczności, y, wypadków i po prostu że, no, szczęścia y, czy naiwności ludzi, ale z drugiej strony faktycznie, ale też nie jest tak, że on po prostu wchodzi i rozgrywa wszystkich y, jak chce, jak Frank Underwood po prostu niesamowicie tutaj, bo zdarzają, zdarzają mu się potknięcia i też i też pomyłki. Właściwie wydaje mi się, że najwięcej takiej, może to też fakt, że to akurat się dzieje na końcu filmu, może to też to o czymś świadczy, może to jest jakaś, jakaś nauka, ale że najbardziej mu się udaje osiągnąć właściwie z ludźmi, z którymi mu się najmniej powinno udać w ogóle osiągnąć cokolwiek, czyli ze służbami. Kiedy, kiedy on, oni go przesłuchują w tym w szpitalu, to on jest taki y, koki, taki agresywny, stawia ich do pionu i wydaje mi się, że... Oni sobie przedstawili Ale mnie się wydaje, że to
2: się będzie za nim ciągnęło. No trochę wyszli na głupków, ale zobacz, że jakby prawo to prawo i prokuratura nadal swoje jednak będzie dłubała. A to, że on ich z nich zrobił idiotów, to nie znaczy, że sprawa się zakończyła. No dla mnie cała sytuacja akcja La strzelnicy była porażką, no bo został zmuszony do zrobienia tego... Czego wcale nie planował robić.
1: No więc... tak, i do tego, i do tego to, to, to go pociągnie na dół, ponieważ... I on
2: moim zdaniem to go właśnie, to go zakopie. To jest ta rzecz, na której on się mocno pośliznął, więc rzeczywiście masz rację Tomek, że on zrobił debili z policjantów, ale to nie znaczy, że to jest koniec tej sprawy, bo na pewno nie. Prawo w Polsce działa powoli, ale jakoś tam działa.
1: Znaczy nie, no tak, zwłaszcza, że on... Są świadkowie, gdzie, y, którzy potwierdzą, że on korzystał z tej y, strzelnicy, był bo tam y, chadzał na nią, prawda? Wystarczy, że pokażę jego zdjęcie i, i przecież ludzie go y, znają, bo przecież jakiś tam go, kolega go wkręcił, prawda? Mhm. E, więc całkiem przypadkiem akurat y, na tej samej strzelnicy, ty, y, z, której, z której zginęła amunicja i broń. Więc tak, to było. No tak, no ta, y, ta, ta naiwność tego... Y, ja muszę przyznać jedną rzecz, że ja, ja myślałem, że do, do tej do tej masakry nie dojdzie, to znaczy jeśli już, to wyobrażałem sobie, że to będzie po prostu zabójstwo tylko tego e, tego Rudnickiego. To, że to będzie tak brutalne, to ja się tego nie spodziewałem. I co, co w ogóle sądzicie o tej scenie? Co sądzicie o tym, o, 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 tej, o tej brutalnej e, masakrze? Bo ja mam, ja mam do niej sporo pretensji od strony filmowej. A wy, Kasia?
2: To znaczy, no... E... Nie wiem, jak to się dzieje w życiu, bo nigdy nie byłam świadkiem takiej sceny na szczęście, ale jakby filmy nauczyły mnie, że jeśli w momencie, kiedy pojawia się broń, to nic już nie idzie w tym momencie gładko. I wiedzieliśmy, że ten bohater, ten Stefan jest nieprzewidywalny. I było to tak budowane, że też nie wiedzieliśmy do końca właśnie, co się wydarzy, jak, jak to się potoczy. No i, ale z drugiej strony ja miałam cały czas w swojej głowie obawy właśnie, że to będzie z tego duża skala um, i że to stanie się jakąś taką masakrą, więc no nie wiem, jak od strony filmowej, ale od strony jakby emocjonalnej na mnie to zadziałało i nie, uznaję, nie uznałam, żeby to była jakaś sadzona scena, za mocna. Um, jakby takie rzeczy niestety właśnie tak się kończą.
3: Ja na mnie ta scena nie zrobiła już tak dużego wrażenia, ale nie dlatego, że uważam, że była, nie wiem, źle nakręcona czy, co, czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu ja do mom tego momentu, który powinien być momentem kul kulminacyjnym, już nie byłem tak emocjonalnie zaangażowany w tę opowieść. Bo po prostu, tak jak już właśnie wspominałem wcześniej, ja mam wrażenie, że, że, że Wiedziałem od początku, w, którą w jaką stronę dąży ta historia i że właściwie mam wrażenie, że jeżeli w pewnym sensie jeżeli przyjmiemy taką romantyczną wizję, że, że twórcy danego dzieła sztuki są takimi demiurgami, którzy, którzy rządzą światem, to właściwie mam wrażenie, że tutaj twórcy Tomkowi po prostu wyjmowali belki spod nóg, które mogłyby mu przeszkadzać w realizacji tego celu, więc no ja już na to czekałem. I wiedziałem, w coś się stanie, dlatego nie zrobiło to już na mnie aż tak dużego wrażenia. Natomiast zdaję sobie sprawę, że są osoby, na, które, na których to wrażenie na których może to zrobić większe wrażenie. I biorąc to pod uwagę, podoba mi się pewnego rodzaju odwaga w ukazaniu tych scen, w sensie, że, że są pokazane właśnie w taki, w taki, w taki sposób, jaki są, że nie są w jakiś sposób złagodzone że one mają y, jakby walnąć nas po głowie w ten no, sposób. No,
2: wiesz, o, ty powiedziałeś, że trochę wiedziałeś i dlatego to ciebie nie uderzyło. Mam wrażenie, tak. że od, mnie uderzyło, mimo że wiedziałam, bo jakby od początku ja ten film, jakby już po kilku pierwszych scenach, mhm. już jakby czułam, że to będzie taka tragedia, że ten bohater to jest, nie wiem, trochę taki Macbeth nie wiem, albo, nie wiem, balladyna, tak? Czyli po prostu, że, mm, że jakby jego działania będą coraz większe, większe, to wszystko będzie coraz bardziej eskalować, a w każdej tragedii kończy się bardzo krwawo. Tak. Kończy się jedną wielką jadką, więc jakby, szczerze mówiąc, ja nie wiedziałam o tym, co powiedział Tomek, e, nasz Tomek, nie bohater, <śmiech> o tym, że film został właśnie, aż ta premiera została odsunięta, nie wiedziałam, że będzie zamach, ale jakby podążając tropami tragedii, wiedziałam, że jakby na ruchu bohatera będzie coraz więcej krwi, więc tylko po prostu czekałam, kiedy to będzie prawdziwa krew, już nie taka metaforycznie. I, ale to nie sprawiło, że, że to miało jakby, mimo że czekałam na to, że to nie sprawiło, że miało to na mnie mniej, zrobiło to na mnie mniejsze bo zrobiło nadal bardzo dużo. Ale Tomek, ja jestem bardzo ciekawa, co o tej stronie filmowej Właśnie. chciałeś powiedzieć.
1: E, znaczy, bo problem z takimi scenami, znaczy nie problem, tylko właściwie wydaje mi się, że takim odpowiednim podejściem do takiej scen jest to, żeby przedstawiać je w sposób nieatrakcyjny. To znaczy, żeby taki, taka osoba, która dokonuje zamachu, nie prezentowała się w żaden sposób dobrze no wiecie o co chodzi, wiecie dlaczego, prawda? Mhm. To, to jest oczywiste. Tak, żeby mhm. po prostu, żeby broń, ani sam zamach nie był cool po prostu. Ta przemoc wobec ludzi. To tak.
3: było jakby
1: Dokładnie. I wydaje mi się, że akurat tutaj to się udało bardzo dobrze w tej scenie, natomiast wydaje mi się, że nie wiem, czy to być może wynika właśnie z tego, że nie chciano z tego robić poprawnego kina, ale jest w tej scenie dla mnie zaburzone wiele rzeczy, co oczywiście pewnie masz też oddawać tą atmosferę, ale z jakiegoś powodu mi się po prostu źle oglądało, na przykład byłem zaskoczony um, zachowaniem ludzi. Ja wiem, że to jest panika, że nikt nie podejmuje racjonalnych decyzji w tej sytuacji, wszyscy się boją, ale nie, nie rozumiem, dlaczego nikt nie uciekał z tego budynku, bo oczywiście mogę zakładać, że to dlatego, że że człowiek nadszedł od, od drzwi i ludzie uciekali od niego, a nie do niego. Co nie zmienia faktu, że film tego w ogóle nie pokazuje. Jest pewien chaos, który rozumiem, że wynikał, jest to decyzja reżyserska, świadoma, inscenizacyjna, ale jednocześnie jako widz y, nie tylko ten chaos odczuwam, ale też taką jakąś y, własną, takie zagubienie pewne po prostu w tej scenie. W dodatku później pojawiają się jeszcze postacie, które ewidentnie temu człowiekowi się pchają pod lufę. W sensie... Nie uciekają do wyjścia, bo one uciekają w, w, to samo miejsce, w które uciekało reszta. Oni byli schowani, on ich nie widział, po czym po prostu wybiegają na środek tej całej, całego tego pomieszczenia i po prostu giną. I po prostu ja w tym momencie odczułem, że to są po prostu postacie, które my mieliśmy zobaczyć i śmierć na ekranie. Pojawiała się pewna sztuczność dla mnie tej sytuacji. Po mhm. prostu. Więc to jest
3: ja nie. Jest... Słucham? Nie bo o tych postaciach, które są, że to są takie po prostu kukły do odstrzelenia w tym momencie, tak?
1: No to... tak, no tak, żebyśmy więc, zobaczyli krew, że jest brutalność mm. i tak dalej, podczas gdy, nie wiem, czy to było potrzebne tak naprawdę, bo sama śmierć Rudnickiego tutaj była i późniejsze na przykład zobaczenie, że w tej masakrze też zginęła druga córka tego bogatego małżeństwa. Coś, coś, coś mi po prostu zastanawiałem się, co ci ludzie robią? Co tam się dzieje? Dlaczego oni tak... Dlaczego taka, a nie inaczej? Po prostu zamiast się skupić na samych emocjach, więc to... to ja już teraz po roku nie
2: pamiętam szczegółów tej sceny, ale pamiętam chaos. Um, ale wydaje mi się, że w sytuacji paniki e, ludzie zachowują się irracjonalnie.
1: Ja Jak wiem, ale tutaj nie, nie
2: postępują logicznie, bo w tym momencie uderzenia, wiesz, hormonów do głowy jest tak silne, że jakby... No
1: No rozumiem, ale włączę... E, jasne... Wtedy tylko ja po prostu chciałbym widzieć, że to jest nieracjonalne, a ja nie wiedziałem, co się dzieje. Dobra, słuchajcie...
2: Była cisza, nastop... wszyscy myślą o
1: masakrach. No może, może, może... Fak... Tak, generalnie koniec końców wydaje mi się, że ten film to nie jest zły film, aczkolwiek te rzeczy, które tutaj poruszyliśmy i wypunktowaliśmy, mu się należały. Co czyni paradoksalnie dla mnie gorszym filmem Boże Ciało? Dlatego, że w Bożym Ciele bardzo dobrze zagrały też to zadały, grały elementy, które też były takie dosyć archetypiczne. Ja, jak, jak omawialiśmy Boże Ciało, nie wiem, czy rozmawialiśmy to na kolodacji, czy nie, ale jak omawialiśmy, to ja powiedziałem, że tak naprawdę ten scenariusz mógłby być wyciągnięty, y, może mógł być włożony spokojnie do serialu Rancho. K tak, tak. Taka, tak. Mhm. I, I oczywiście jakby zrealizowane, w taki sposób jak zostały zrealizowane, to nikt by nie posądzał, w sensie jakby to jest, jest to dalekie od Rancza, ale jednak mimo wszystko, jakbyśmy ubrali to w formie Rancza to też by to grało. Tutaj wydaje mi się, że, że po prostu, że, że w takim razie on bardzo lubi się posługiwać archetypami. I nie wiem za bardzo, co o tym sądzić. Bo z jednej strony archetypiczne postacie i sytuacje, takie granie kliszami nie jest w kinie złe, o ile robi się to z jakimś takim wdziękiem i wie się, co, po co się to robi. A nie tylko stosuje, tylko te archetypy. Yy, dla samej zasady. I trochę, i, I trochę się, trochę się boję, że, że, że tak to dalej będzie wyglądało po prostu, że to, będą po prostu archi że to będą papierowe postacie scenariuszowe, takie filmowe wręcz, a nie prawdziwe u niego. Pytanie, czy to źle?
2: No ja powiedziałam, że mm, z jednej strony to sprawia, że wiarygodność tych historii jest mniejsza, bo zaczynamy się dystansować nie widząc w tych postaciach jakby prawdziwych ludzi, ale z drugiej Mm, cały czas jestem zdania, że jakby sprawia to, że film staje się bardziej uniwersalny. Wiecie, jakby taki no bo archetypy są jakby na całym świecie takie same, prawda? Więc film w tym momencie staje się staje się jakby każdego. Tylko z drugiej strony, jeśli jest każdego to jest też niczyj. No więc oczywiście wszystko no, to ma dwie strony niestety. Zobaczymy w jaką, jaką stronę pójdzie pójdzie tak. dalej Komas.
3: Tak. To jest chyba najlepsze podsumowanie. Ja po prostu będę ciągle czekał na kolejny film i mam nadzieję. Z każdym kolejnym po prostu jego filmem, projektem liczę, że to będzie mój ulubiony.
2: <grystanie> <grystanie> ale wiesz co, Żebyś, wiesz, to jest taka trochę pułapka, że przez to one mogą ci się mniej podobać, bo, bo mhm. będziesz miał wiesz, wysokie wymagania, tak, wysokie oczekiwania. No,
3: wiem, no, zdaję sobie z tego sprawę, ale no. Kurczę, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak, jak się do tego inaczej odnieść. Po prostu widzę naprawdę w jego kinie, niezależnie co sądzę bezpośrednio o, 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 o filmach, jego filmach, jakiś rodzaj, unikalny rodzaj wrażliwości, który bardzo ze mną współgra, bardzo współgra z moją. I nawet jeżeli koniec końców, ostateczny jej produkt... Nie trafia do mnie w 100%, to jednak jestem przekonany, jakoś czuję wewnętrznie, że żaden inny twórca polskiego kina nie jest mi w stanie tego zaoferować. Po prostu no, czekam aż, to, aż powstanie taki twór, który jakby usatysfakcjonuje mnie, tak w 100%. Mam wrażenie, że tylko bardziej zamotałem i bardziej pooperowałem na abstrakcjach, próbując to wytłumaczyć, ale no. Nie
1: no, ja, ja doskonale rozumiem. No, ja też, ja też, ja, ja też sięgnę po każdy jego kolejny film. No, to jest, jakby, jest to na pewno twórca ciekawy i, i trzeba. Jest młody przede wszystkim. Więc ma przed sobą jeszcze mnóstwo do, do udowodnienia, do zrobienia i mam nadzieję, że du, równo, równie dużo do powiedzenia. Tak. Tylko błagam, tak już wiem, że nas nikt nie słucha, znaczy w sensie pan komasa nie słucha, ale, ale błaga. Jak już da spokój tym grom komputerowym. Oj tak, zdecydowanie. To jest, ta ona jakby, znaczy no, mam, jest w tym coś mimo wszystko cringe'owego, nie wiem, jak człowiek gra w te MMO, to tego tak nie czuję, jak ogląda coś takiego na ekranie. I zwłaszcza, że jeszcze gdyby to był taki totalny odpał, jeśli chodzi o grę wideo, czyli takie wyobrażenie, wiecie, Normalsów, normików czym jest gra wideo, a tymczasem tutaj ono on się zbliża bardzo realizmowi jakiemuś, ale jednocześnie nie mamy na ekranie, wiecie, Hada, bo wiadomo, Hadby odciągał uwagę, trzeba się skupić na bohaterze. Ja nie wiem, czy gra wideo to jest po prostu dobry jakiś taki element do narracji, no, nie wiem.
2: No ale było tej gry tym razem mniej niż w poprzedniej sali co więc jakiś postęp jest, może w następnym już nie będzie wcale.
1: Zwłaszcza, że te sekwencje się mega szybko starzeją, bo to nie są prawdziwe gry, tylko CGI.
3: Mi się wydaje, że gry, gry w jego filmach bardzo dziwnie rymują się z rzeczywistością i to w dodatku rymują się nie w momencie jakby premiery, bo rzeczywiście, kiedy oglądałem pierwszą salę samobójców, te wizualizacje i w ogóle pomysł na, na, na tę jakby taką mikrospołeczność wydawało mi się bardzo zczapy, ale na przykład nie wiem czy y, ja, ja tę grę znam tylko z, jakby sam nigdy w nią nie grałem a znam tylko z filmów na YouTubie na pewno, pewnie kojarzycie y, ten tak zwany VR chat kojarzycie to czy nie?
1: nie wiem czy możemy się przyznać, że nie teraz, nie wiem czy to nie będę wycinał bo Właśnie, to, trochę, ja
2: też nie. to trochę nas
1: trochę, jakby, okay. podważa naszą kompetencję ja nie mam Dobra. pojęcia co to jest <głos》>
3: To myślałem, to bym... że powiesz
1: Fortnite, naprawdę, myślałem, że powiesz bardziej Fortnite, nie? A to...
3: Nie, 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 eee, no, okej, okay, no, to zabawne, że to powiedziałeś, bo nawet zastanawiałem się, czy nie powiedzieć, że to jest raz segment, który, który wytniesz. Nie, ale generalnie chodzi o to, że jest gra, która się nazywa VR Chat. no jest najprostszy, właściwie tytuł mówi wszystko, jest to po prostu rodzaj czatu gdzie możesz którym możesz po prostu poruszać się w wiarze, czyli tworzysz swojego awatara, sobie chodzisz, spotykasz innych ludzi, którzy są też ukryci ze swoimi awatarami. Yy, bardzo często bywa tak, że, że, że te społeczności, wiesz, no, masz awatara jakieś kawaii nastoletniej stole, na czarodziejki z księżyca, a za nim się ukrywa czarnoskóry mężczyzna. Natomiast polecam wam sprawdzić na YouTubie, są filmy, które ktoś nagrywa właśnie z tego wierczata, i po prostu zadaje tym ludziom, yy, których tam spotyka, różne pytania na temat ich życia bardzo osobistego, albo nawet intymnego. Czyli na przykład mówi: Al powiedz mi o najbardziej sytuacji w swoim życiu, w której najbardziej się wstydziłeś, albo której najbardziej przypowiem. Przy I to jest bardzo ciekawe, bo Ludzie się autentycznie odpowiadają. Są jednocześnie bardziej zdystansowani, no bo są ukryci jakby za tą awatarem. Nie znamy ich prawdziwych imion i nazwiska. Jednocześnie są bardziej autentyczni, ponieważ nie mają żadnych oporów, żeby w tym momencie opowiedzieć coś ze swojego życia intymnego. I to jest to w połączeniu jeszcze z całą tą odjechaną stroną graficzną, kiedy, kiedy widzicie, jak, jak te postaci po prostu do Was mówią. I próbujecie tak połączyć, ja bardzo lubię oglądać te filmiki. I, te, i, i ja to oglądałem rok czy dwa, dwa, lata, dwa lata temu już. I tak sobie właśnie wtedy, zupełnie nie myśląc o tym, od razu mi się skojarzyło z tą pierwszą samobójców i pomyślałem, ok. Wtedy wydawało mi się to totalnie od czapy, a kto wie, czy na takim wierczacie ktoś nie tworzy jakiejś właśnie takiej zamkniętej, w sumie bardzo toksycznej grupki
1: są takie, 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 takie grupy nie, to możliwe, no. takie grupy się no tak, tak, no jest to okej, okay, no niech będzie, niech będzie. Jezu, nie, nie ja tu przyszedłem, żeby hej... no czy może nie hejtować, ale być tym krytykiem ale wychodzę z tego, z, z tej naszej rozmowy z jakimś takim większym uznaniem no i co, co ja mam na ten temat sądzić no, mój autorytet e, podupadnie, no słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiaj była to bardzo e, pouczająca i, i fajna rozmowa, mam nadzieję że nie tylko dla nas
2: ja też bardzo dziękuję i chciałam powiedzieć, że y, tu chłopcy się sami umawiali na randkę, ale ja trochę się wcisnęłam na siłę, bo tak naprawdę y, ja od roku czekałam na rozmowę o tym filmie. Bardzo, bardzo chciałam o tym filmie porozmawiać, odkąd widziałam go w kinie. No ale różne o tym sytuacje nastąpiły pandemiczne i nie wyszło, więc, więc szczególnie jestem wdzięczna, że mogłam o tym pogadać.
1: Cudownie. Cudownie. Super że, że, super, że się wbiłeś. Mam nadzieję, że nie, będziemy musieli czekać do następnego dzieła pana komasy na takie nasze, na taki nasz mały trójkącik. E, a tymczasem, a tymczasem e, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.
3: Cześć, trzymajcie się, hej.
2: Ha, cześć.